0: Y nuevamente iniciamos el estudio de hoy. Recuerde que estamos hablando los mandamientos y hoy vamos a tocar el cuarto mandamiento. Recordemos que los primeros cuatro mandamientos es mi relación con Dios, es el pacto que Dios hace conmigo, mi relación con Dios. Entonces, el primer mandamiento fue... No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo o en la tierra. Tercer mandamiento, no tomar el nombre del Señor en vano. Y hoy vamos a, a tocar el día de reposo. Estos cuatro mandamientos nos fueron dados a nosotros como la, el mandato de Dios a nuestra vida para con Él. Cuatro mandamientos que hablan de la relación mía para con el Señor y los otros seis es mía con mi prójimo. Pero hoy tocamos el cuarto mandamiento que es precisamente mi relación con Dios. Y recordemos siempre, nuevamente digo, yo le estoy enseñando a usted la esencia del mandamiento. Lo que implica no nada más es ¿Guardarás el día de reposo? No, ¿qué implica todo eso? ¿Qué implicación tiene para nosotros? Y estamos tocando el espíritu de la ley, que es la gracia que solamente por Jesucristo viene. Recuerde que el mandamiento solamente me da la forma de vida, la ética y la moral de Dios, pero la justificación el perdón de mis pecados solamente viene por jesucristo entonces empecemos con el cuarto mandamiento
1: el cuarto mandamiento se encuentra en éxodo 20 del 8 al 11 acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué significa eh, santificar? Apartarlo para Dios. Este mandamiento Dios lo estableció para nuestro bien. Todo ser humano necesita descansar un día a la semana. Pero descansar en Dios implica descanso físico y mental. Incluso médicamente, se afirma que el descanso físico y mental es fundamental para evitar el estrés, uno de los factores que más afectan al bienestar. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo.
0: Así que Dios nos da un día para tener salud en los demás días, buen ánimo. Cuando nosotros no hemos respetado ese día de reposo, nuestro cuerpo va a enfermarse. Cada día nuestros, las partes internas de nuestro cuerpo se deterioran. El Señor determinó seis días en el trabajo y un día es Día del Señor. El Día de Reposo fue hecho por causa de nosotros, no por el Señor. Él no tiene problema de descanso, Él es Dios. Pero nosotros sí, y nuestro cuerpo, nuestra máquina perfecta fue hecha para trabajar sin problemas durante seis días. Y el séptimo día era un día total de reposo el pueblo judío asistía, recuerde que decía el Señor y un día de reposo el Señor Jesucristo sanó enfermos en el, la sinagoga y Pablo cuando predicaba también decía un día de reposo predicaba a los judíos este día a nosotros que lo hizo el Señor por causa de nosotros nos da salud, vigor fuerza, pero lo aplicamos hoy, hablando ya de nosotros, lo aplicamos un domingo, no es ningún problema, lo aplicamos un domingo y el domingo en la mañana asistimos, vamos ahorita muchísima gente a nivel mundial está conectada, estamos ahorita en vivo, no es una grabación esto, es en vivo ahorita y esto nos da un reposo mental, nos quita la preocupación, el desgano, mucha gente enferma. Algo sucede cuando se oye la alabanza o cuando se oye la predicación, la gente se sana. Es algo increíble lo que hace el Señor en el día de reposo, empezando por el reposo mental. Tenemos deudas, tenemos compromisos que suplir, tenemos cosas. Pero cuando nosotros le damos lugar a Dios en nuestra vida, lo primero que descansa es el alma, el estrés, la desesperación, la desesperanza, la nostalgia de algo, el estar pasando por alguna prueba difícil, o un luto, un divorcio, un enfermo, algo, falta de trabajo. ¿Qué pasa? Repose mi alma. Dios lo hizo así. Nuestro cuerpo es para funcionar seis días. Por eso, el, el día que hoy nosotros usamos los domingos no es ningún problema. Nuestro reposo ahora se llama Jesucristo. Nosotros tenemos un día de reposo precioso empezando con Él. En el primer día de la semana, que así se conoce, el domingo se conoce el primer día de la semana. Es el día en que empezamos con Jesús, con Cristo, descansando, tomando nuevas fuerzas. Pero ¿qué hacemos ahora? voy a limpiar, voy a barrer, voy a trapear, voy a sacudir, voy a tallar, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, si hablamos de trabajo. Y entonces decimos, si termino, ahí te caigo. ¿Quién es lo último? El Señor. Cuando era presencial, nosotros ya lo tenemos por línea. Pero mucha gente, pues, prefiere meterse a hacer algo en casa y al día siguiente cansancio y más adelante angustia, estrés, desesperación, fastidio, desánimo, dolores de cabeza, migrañas, me duele el cuerpo, cansancio, insomnio, porque se está usando de más el cuerpo. Oímos que decía que nadie iba a hacer nada. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni, bueno, ni tu esposo, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu extranjero. Pero parece que nosotros hemos agarrado el día de reposo para más afán, para más trabajo. Y Dios lo hizo para reposar. Empezamos en el alma. El Espíritu, por supuesto, se nutre. Pero esa palabra que nutre nuestro espíritu, nutre nuestra alma. Le pone esperanza, le pone ánimo, le pone que hay respuesta. Nos pone Dios el descanso de Él. Vamos a caminar con Él. Pero ese día, Tristemente, nos va peor que nunca al día siguiente ir a trabajar después de haber hecho un trabajo pesado. No tuvimos tiempo para Dios, no oramos, no leemos la Biblia y el alma se va deteriorando en la fe en el gusto, por la palabra, por el culto y nos vamos acostumbrando a que es el mejor día para trabajar en casa voy a lavar, voy a planchar voy a hacer esto, voy a hacer lo otro muchas veces el sábado no tenemos ganas pero el domingo si le quitamos al Señor el culto, le quitamos al Señor la oración le quitamos al Señor todo siendo que si pusiéramos a Dios en primer lugar en el día de reposo, nuestra alma hallaría reposo, descanso, consuelo, ánimo, ganas, deseos, anhelos que se van a cumplir. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que todos en estos días los que ocupan el domingo como el día mejor para hacer el quehacer y todo el mundo trabajar y no, no descansar ningún día, nada más estamos con el pan nuestro de cada día. Estamos sostenidos por la misericordia de Dios, no por la bendición de Dios. Por misericordia, aquí estoy. Pero la bendición es otra cosa. La bendición es la salud, el buen ánimo, el descanso en la semana. No andamos alterados. Es increíble. Se nos va aquella presión y opresión que traemos. Cuando descansamos nuestra alma en Cristo. Y entonces, todo cambia, cuando a Dios le doy el primer lugar.
1: El Señor establece el día de reposo como señal entre Dios y su pueblo. Señal significa que le recuerda a los hijos de Dios los pactos que Él ha hecho con ellos. En el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 13, dice tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. También en el libro de Ezequiel capítulo 20 verso del 11 al 12 dice y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fueren por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico.
0: Y si nosotros queremos seguir esa ley, de vida para nosotros debemos de seguir un día de reposo. Usted puede hacerlo cuando guste, no somos judíos y estamos en la gracia. Pero yo le estoy a usted platicando la esencia de la, de la ley, porque el Señor demanda de todos nosotros un día de reposo. Usted si quiere reposar el lunes, hágalo. Si quiere reposar el martes, el día que quiera, pero hágalo. Trabaje seis días y descanse un día por su salud mental y física. Le va a ir muy bien. Y entonces la bendición usted la va a disfrutar. No solamente estar con pura misericordia, sino con mucha bendición desde económica, de salud y de buen ambiente en toda su casa.
1: Cuando el pueblo de Dios regresa a Jerusalén después del primer cautiverio, Nemías, el gobernador amonesta al pueblo por traspasar el mandato de Dios como está escrito en el libro de Neemías capítulo 13, versos del 15 al 19. Dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad Tidios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí, o sea, Nehemías, reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas a algunos de mis criados para que el día de reposo no introdujeran carga. El profeta Jeremías también vuelve a exhortar al pueblo en este libro, en el capítulo 17, verso 21, dice Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén.
0: Fíjese qué importante, estaba el pueblo regresando de 70 años de cautividad, porque en los, eh, el tiempo que llevaban ya establecidos como nación, Dios había determinado que también se sembrara seis días la tierra y el séptimo año fuera un año de reposo. Pues al pueblo de Dios no le importó la tierra, a la cual le iba, iba a tener el doble de fruto, iba, iba, iba a estar tremendo el, la producción agrícola. Y al pueblo no le importó y no guardó. Y habían pasado 490 años, de los cuales pues 70 años no se guardó los sábados y el Señor dijo bueno por cada sábado un año y los mandó 70 años dejando desolado a el templo bueno la gente pero el templo fue destruido y 70 años se fueron a Babilonia los mandó el Señor a Babilonia y les destruyó todo desoló todo regresan y Neemías es el gobernador y Esdras es el escriba el sacerdote y cuando ellos regresan Nehemías se encuentra con que el pueblo está pisando los lagares el lagar es donde se pisa la uva para sacar el, el el vino, el mosto, lo que tengan que hacer. Y el pueblo trabajando nuevamente los sábados. Y Nehemías dice, no aprendieron, no aprendieron y el Señor nos mandó 70 años de castigo, de cautiverio, por los años que no guardamos la tierra, que no guardamos el año de reposo de la tierra. ¿Y ahora qué están haciendo ustedes? Primero, usando el día de reposo, pisando la uva en los lagares. Todo mundo decimos, ¡Ay, Diosito me ama! ¡Amén! ¡Ay, Diosito me perdona! ¡Amén! Sí. Pero también se cumple que usted acorte sus días sobre la tierra y que usted no tenga bendición sino solamente misericordia. Y la misericordia es que solamente tengo el pan nuestro de cada día. No cuento con absolutamente ningún sobrante para vacaciones o para comprar otras cosas o para lo que yo quisiera, porque solamente tengo el pan nuestro de cada día. Pero no hay bendición y la bendición es la que me alcanza. Dios bendice el fruto de mi trabajo, hace que el trabajo no sea un trabajo difícil, un trabajo pesado, me ayuda en la relación con mis hermanos, con mis eh, personas donde trabajo, aunque no sean de la fe, me ayuda, me siento bien, me siento fortalecido, tengo buen carácter. Pero como lo estoy pisoteando, le está diciendo Nehemías, ¿cómo es posible que si fuimos echados fuera 70 años porque no respetamos el mandamiento del Señor hablando de la tierra, y hoy volvamos a pisotear el día de reposo? Primero lo que yo hago y lo llevo a vender y también abriendo las puertas para que vengan de fuera y nos traigan cosas. Y los reprendió. Fíjese qué importante. Me acuerdo, hermanos, que me molestaba sobremanera en el domo a mí. Que llegara, yo me movía, iba al baño y ahí estaban el, el grupito de hermanas. Aquí está el, aquí traigo el catálogo de comprar esto, que si ropa interior, que si zapatos, que si perfumes. Vender, ahí se metían dejando la palabra. Ahí estaban haciendo negocios y otros entregando. ¿Para qué ocupaban el domingo las hermanas? Para negocios. ¿Les importaba la palabra? No, no les importó el culto. Estaban muy atentas, ya llegó fulanita, hay que entregarle, ya llegó perenganita, hay que hacerle, hay que esto. El Señor dijo, un día, que encontró, en un día de reposo, encontró a dos, ya eran dos humos sacerdotes, Sanás y Caifás, eran suegro y yerno. ¿Y qué hacían ellos? Ellos, estos dos, traían montones de animales. Al templo afuera y decían, cuando llegaba la gente, no, ese borrego no sirve, no, ese chivo no está correcto, ese no sirve. Y ellos hacían que la gente dejara todo aquel animal que les había costado dinero cuando sacrificaban animales y ellos, Caifás, anás ellos, vende y vende. Era su negocio redondo. Y Jesús dijo, han hecho de mi casa de oración cueva de ladrones y dijo que agarró un látigo y echó fuera a todos los cambistas cambiaban moneda por un animal ¿dónde estaban? en el templo ¿qué le están haciendo ahora en las iglesias? sacándole a usted todo el dinero que puedan, aquí le vendo pan aquí le vendo libros, aquí le vendo comida aquí le vendo perfumes, aquí le vendo ¿qué quiere usted? la iglesia se lo va a vender pero el domo, que así era el lugar donde nos reuníamos, donde estaba revive en Cristo, no la hicimos cueva de ladrones. Siguió siendo casa de oración.
1: También en Jeremías 17.21, vuelve a decir el Señor, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén.
0: Ahí tiene las cargas. ¿Cuáles cargas, Pues los productos. Ahí te caigo el domingo, ahí te lo llevo, ahí nos vemos. ¿A qué horas? A la hora del culto. No tenían respeto por la palabra. Y luego llegaban pidiendo oración porque perdieron el trabajo, porque les fue mal, porque los asaltaron, porque les robaron. Pues sí, pero si ¿tú le robaste todo el tiempo a Dios tenías gusto estar oyendo no estabas muy a gusto haciendo negocios porque no se respeta la palabra que está dando el pastor no se respeta respetó el día de reposo estaba muy ocupado con su telefonito ¿Le estaba usted trayendo juguetitos a su niño ahí, juegue y juegue con el telefonito? ¿Le enseñó usted el respeto a la palabra de Dios? ¿Le enseñó usted que veníamos a alabar a Dios? No. Usted también venía a su business, a su negocio.
1: ¿Pues qué le podía enseñar? Lo mismo que usted hace. Existen consecuencias por no reposar según el mandamiento del Señor. Entre ellas están las enfermedades, el desánimo, el afán, la confusión y vivir en la misericordia de Dios y no en su bendición. Dios nos ama tanto que desea siempre nuestro bien y nos dice en el libro de Isaías, capítulo 58, verso 13 y 14, dice el Señor, si retrajeres del día de reposo tu pie, «De hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre» porque la boca de Jehová lo ha hablado también en el libro del Levítico capítulo 26 verso 2 dice guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario yo Jehová reverencia era el momento del
0: negocio tenían respeto por la palabra no tenían respeto por la alabanza no a veces, hermanos, dice uno, ¿cómo es posible que estando en un momento de adoración, que estén las personas con las manos en los bolsillos, platicando o con el telefonito ahí, mandándose mensajitos? ¿Reverencia? hermano, la mayor parte del pueblo de Dios a nivel mundial vive con pura misericordia, no conoce la bendición de Dios, porque no tiene ni en respeto, ni en reverencia, primeramente lugar a donde vamos, créame que por eso mucho pueblo no prospera, ni prosperará porque nunca ha tenido ni en respeto ni en reverencia en ese momento que puede ser un lugar que usted rente, pero en ese momento es santificado porque está la presencia de Dios en ese lugar y en ese momento santificamos el lugar, estamos siendo apartados para Dios y levantamos alabanza y levantamos adoración y oímos la palabra de Dios pero hoy ya no hay ningún respeto ni ninguna reverencia por lo que hacemos yo le digo a usted, guarde un día usted puede guardar el día que quiera no estamos en la ley estamos en la gracia pero la gracia la hemos hecho libertinaje. La gracia no la hemos tomado como gracia que Dios me perdona y que no guardo un sábado. Pero voy a usar de lunes a domingo, de lunes a domingo, de lunes a domingo, sin ningún día de descanso. El que usted trabaje más días no le va a dar más dinero, le va a dar a usted más enfermedad, le va a dar más trabajo. No va a vender más hasta que usted, Pueblito Santo, tome un día de reposo, el día que quiera, tome un día de reposo. Usted quiere decir, el mejor día que yo tengo es sábado y domingo, porque viene mucha gente por este lado, hágalo, pero descanse un lunes, o descanse un martes, hágalo, por su bien, por su bien, por su salud. Y si usted ha escogido este lugar revive todo el pueblo precioso que nos ve a través de todo el mundo. Si usted lo ha escogido y ha escogido este horario, qué bueno, porque estamos todos en vivo. No cambie algo muy importante como el culto. Al rato lo veo, sí, al rato ya. Si usted trabaja los domingos en la mañana porque tiene un trabajo no se sienta culpable no cumpla pero guarde guarde un día por su salud por la bendición de Dios no suelte el culto si usted dice ya lo estoy viendo grabado no importa pero cuando tengo el tiempo cuando tengo la disposición y la cambio por algo que no es importante pues no, no va a recibir la bendición que Dios dice, que la bendición me perseguirá y me alcanzará. Y hoy la mayor parte de la gente vive con una mano adelante y una mano atrás. ¿Por qué? Porque no respeta el día de reposo. Y dice el Señor que cuando tuviéramos como delicia el día de reposo, nos da gusto, nos deleitamos oyendo su palabra, entonces todo será diferente. Le recomiendo que tenga como deleite, como delicia, como gusto, como placer, como un regalo de Dios el día de reposo. Es su libertad. Nadie le obliga porque estamos en el tiempo de la gracia Pero usted no recibe toda la bendición que Dios tiene determinada para usted Porque Dios es un Dios de pacto Y el pacto es de dos Y el pacto se cumple cuando respetamos ambas partes Lo que está determinado para
1: bien nuestro Los mandamientos son establecidos por Dios para cumplirlos, como se menciona en el Salmo 103, versos 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. También dice, nuestra alma debe aprender a reposar, como dice el Salmo 62, 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Jesucristo es nuestro reposo. Él es el cumplimiento de la ley y su sacrificio fue hecho para perdón y salvación nuestra, como menciona en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
0: Así es, por lo tanto, no estamos bajo juicio, no estamos maldecidos, no pero no estamos en todo lo que Dios determina de bendición para nosotros. No hay bendición, hay mucho trabajo, hay mucho afán y poca remuneración. Y sentimos que el sueldo se nos va en saco roto. Así que le exhorto, Pueblito Santo, a volverse al Señor. No sentirse condenado porque solamente le estoy dando a conocer lo que es el día de reposo. No se sienta usted condenado, no se sienta usted mal, pero sí es para que corrijamos nuestra forma de estar actuando. Y entonces la bendición del Señor va a venir en una abundancia que usted no se imagina le recomiendo en el nombre del Señor Jesucristo pídale perdón Señor perdóname por haber agarrado los días de reposo para entrega de productos para hacer mis negocios y no para honrarte perdóname Señor en el nombre de Jesucristo el que no guardar tu mandamiento me ha enfermado vivo con estrés Vivo con migraña, vivo de mal humor, nada me prospera, parece que todo se me viene abajo. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesucristo, me vuelvo a ti, Señor, y tomo en cuenta la exhortación que me haces para volverme a ti. Vuélvete, pueblito santo, tómate un día de reposo. Tómate un día completo de descanso y verás cómo los males empiezan a irse. Hazlo, pueblito santo, porque Dios nos ha dado un día de reposo. Tómalo, no te olvides de buscar al Señor en oración y no te olvides de leer su palabra porque ella es nuestra vida. Nuestro alimento, el que come la palabra de Dios, come vida y salud y bienestar. Vuélvete, 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 pueblito santo, al reposo del Señor. Y ese reposo se llama Jesucristo.